0: Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Sala de Ações. Para quem não conhece, a Sala de Ações é um projeto de extensão da UFPB, coordenado pelo professor doutor Sinésio Fernandes Maia. O projeto constitui aí uma forte articulação de atividades de ensino, pesquisa e extensão do Departamento de Economia. O propósito do projeto é gerar conhecimentos, aperfeiçoar e difundir as alternativas existentes no mercado financeiro nacional. No episódio de hoje, reuniremos os analistas do projeto para discutir sobre os setores do, da Bolsa de Valores por meio do monitoramento e do estudo dos diversos ativos listados na B3. Para verificar aí se existe alguma correlação entre as notícias das empresas e do setor, em relação ao desempenho dos ativos e a variação do número de negócios. No monitoramento, a gente também visa a comparação das rentabilidades dos setores com o Ibovespa e com o CDI. Os setores analisados serão os setores de energia, o setor básico, o setor imobiliário, o setor de consumo, o setor de transporte e telecomunicações. Começaremos aí pelo setor de energia
1: sou o Cléber Eduardo Costa, analista acadêmico da aula, e hoje farei um breve apanhado do setor de energia da Bolsa. A semana foi complicada para o setor de energia. De modo geral, os preços das ações caíram. O Ibovespa também apresentou uma queda de menos 1,38% em relação à sexta-feira passada, e temos o CDI acumulado do ano em 2,03%. Mas no meio dessa avalanche, podemos destacar o bom desempenho da Taesa nos últimos dias. A companhia apresentou uma alta na cotação das suas ações após divulgar seus resultados do segundo trimestre. A empresa lucrou no período 437,8 milhões, uma alta de 42,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A Taesa também informou que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de 279,3 milhões, ou 0,81 centavos por unit, entre dividendos e juros sobre capital própria, onde o pagamento ocorrerá no dia 26 de agosto, a partir da data base da próxima segunda-feira, dia 17. Outro destaque é para as ações da Eletrobras, que sofreram quedas consideráveis na semana, devido à saída do empresário Salim Matar da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimentos e Mercados, fazendo com que a expectativa de privatização da estatal fosse colocada em xeque. Somado a isso, houve a divulgação dos resultados da companhia. Seu lucro líquido recuou 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Outras empresas, como a Semig e Engie, tiveram desempenho negativo na semana, sobretudo pelas discussões em torno do marco regulatório do gás. E pelo que tudo indica, o texto deve ser enviado à câmera na próxima semana. Para que fique claro, essas companhias possuem participações relevantes nesse mercado de gás, e com o marco, o nível de competição tenderá a aumentar no setor e, portanto, haverá um barateamento do insumo. E a concatenação dessas notícias fez com que os investidores movimentassem bastante os papéis dessas companhias, puxando assim os preços para baixo mas esse foi apenas um resumo do que ocorreu durante a semana para o Setor de Energia. Vamos aguardar os próximos pregões.
2: Olá, me chamo Eudes Daniel, sou analista do projeto Sala de Ações e sou responsável pelo monitoramento do setor imobiliário. O setor imobiliário não apresentou bons resultados na semana e desempenhou com desempenho negativo. Na semana 33, o resultado fechou com menos 4,45 versus menos 1,38 do Ibovespa. No retorno semanal, o setor também tem desempenho negativo, com menos 2,72 versus 1,51 do Ibovespa. O retorno anual do setor também é negativo, com menos 26,80 versus menos 12,36 do Ibovespa. Vale mencionar que o setor é um dos mais afetados com as restrições devido à pandemia do novo coronavírus. Apesar da flexibilidade para o retorno das atuações do setor, os investidores estão com uma certa cautela devido ao novo normal no que se tange à atividade imobiliária. Porém, as notícias de cortes de juros e a possível expansão das construtoras devem ser sentidas nos próximos meses. A semana foi marcada pela divulgação dos balanços do segundo trimestre. MRV que lucrou 124 milhões, mas sofreu com queda de 34,6% no seu lucro líquido com relação ao mesmo período do ano anterior. A divulgação do resultado não foi o esperado pelos investidores e a empresa registra a queda de menos 1,35% na semana e menos 4,39% no mês. Iguatemi, na semana, lançou um programa de recompra de ações com reservas de lucros de 1,3 bilhões, mas a notícia não afetou o preço e a companhia registra queda de menos 3% na semana. Porém, no mês, tem aumento de 3,64, o que resulta positivo na divulgação do balanço na semana passada. Segundo o relatório do Credit Suisse, a ação da Multiplan está descontada. Vale mencionar que a Multiplan registrou queda de menos 0,88 na semana, mas no mês está com retorno positivo de 6,61. CCR reverte lucro em prejuízo no segundo trimestre e tem prejuízo de 142 milhões de reais. Os negócios da CCR têm sofrido com as diminuições do tráfego nas rodovias, queda no movimento e transporte de passageiros e nos aeroportos e na mobilidade urbana, com as estações de metrô e as barcas de travessia. Cirela, também uma empresa que é monitorada no setor imobiliário, registra lucro de 68 milhões. Porém, com relação ao mesmo período do ano anterior, o número representa uma queda de 40,4%. O resultado não foi como os investidores esperavam para a companhia. E o preço cai menos 5,73% na semana e menos 11,43% no mês. Para o novo mercado do setor imobiliário, o novo normal ainda é muito incerto quanto o que tange as atividades, principalmente nas administradoras de shopping. Quanto às construtoras, o cenário é favorável para os próximos meses, com os cortes nas taxas de juros, os consumidores devem buscar a compra. Nesses últimos dois meses, as construtoras registraram aumento na demanda e venda de unidades habitacionais. Com o aumento do home office adotado pelas companhias em todo o país, as administradoras de rodovias sofrem com a diminuição do tráfego nas rodovias. Também é importante mencionar que o setor imobiliário é tradicionalmente alavancado e busca no mercado de crédito, empréstimos e financiamentos. E o corte nas taxas de juros pode auxiliar as empresas no financiamento da dívida de longo prazo e também no aumento dos investimentos e aquisições de novos empreendimentos.
3: Olá, meu nome é Vitor Martins e eu sou analista acadêmico da sala de ações e eu vou falar um pouco sobre o setor de transporte e telecomunicações. O setor de transporte e telecomunicações foi um dos setores que foi mais afetado pela crise do do coronavírus. O setor, na semana 33, sofreu uma piora devido à crise da debandada que aconteceu no no Ministério da Economia e apresentou uma leve recuperação no final da da semana. Contudo, o setor ainda foi duramente afetado, especialmente no setor de telecomunicações. A principal alta do setor foi foi a Azul, A Azul, nessa semana, informou que que estava renegociando o arrendamento de suas aeronaves, o que causou uma uma elevação considerável tanto no número de negócios quanto no valor de suas ações, chegando a uma rentabilidade de 10% na semana e puxando o número de negociações do setor inteiro, com uma negociação acima de 100%. 100%. A Gol também foi uma das mais valorizadas na semana, depois que saiu uma notícia informando que que eles iriam fornecer ações por meio de ADS na Bolsa dos Estados Unidos. Contudo, outra notícia informa que a, a Gol não, não não irá realizar novas emissões de ações e que, na realidade, isso é somente um procedimento padrão. O setor ainda vem demonstrando uma uma leve recuperação, contudo, é um dos mais afetados, sofrendo quase o dobro da, da perda da, do Ibovespa. E aparentemente só recuperará depois do depois da saída de uma de uma possível cura para COVID-19.
4: Me chamo Giovanni, sou analista Acadêmico da Sala de Ações e sou responsável por por avaliar o setor básico. Na semana 33 o setor básico apresentou uma alta de 2,26%, enquanto o Ibovespa apresentou uma queda de 1,38%. Isso se deve principalmente ao ânimo do mercado com as empresas empresas metalúrgicas e de papel e celulose. Referente às metalúrgicas, a demanda pelo minério de ferro na China tem elevado o preço da commodity, assim, favorecendo as empresas brasileiras desse subsetor, nas quais são beneficiadas tanto pela alta do minério quanto pela demanda chinesa. Quanto ao ânimo das empresas de papel e celulose, isso se deve à expectativa de que o preço da celulose tenha se estabilizado e também devido à alta do dólar. Ao observar o desempenho anual, o setor básico se recuperou e está positivo. No ano, o setor apresenta uma alta de 0,98%, enquanto o Ibovespa apresenta uma queda de 12,60%. No entanto, é válido destacar que, ainda assim, o setor está desempenhando é, de forma pior do que o CDI, que apresenta um alto de 2,03% no ano. Quanto aos destaques da semana, a Clabinha Suzana apresentaram uma alta de 9% aproximadamente. Saiu a notícia de que para a Klabin, a celose parece ter alcançado o piso e um aumento de estabilidade no preço. Quanto às empresas siderúrgicas, saiu a notícia durante a semana de que todos vão reajustar o preço da tonelada do aço em cerca de 10%, devido à alta do minério do ferro que aconteceu durante as últimas semanas. A Cozão divulgou um prejuízo líquido de 174 milhões, que impactou em menos 4,9% o preço de suas ações. Já a Sabesp também divulgou o resultado durante a semana. O seu lucro recuou 16,8% no segundo trimestre, muito impactado pelas despesas financeiras, que aumentaram mais do que o quadro V. Com isso, as ações da companhia caíram 5,16% na semana. outra também divulgou o resultado, teve uma queda no lucro de 62% no segundo trimestre, com o mercado é, avaliando a sua empresa 2,29% abaixo do que a semana anterior. Quanto ao volume de negociações, o setor básico apresentou um alto de 3,83%. A COSAN foi o um destaque positivo, que apresentou mais 35,87% no volume de negociações, indicando que há uma força vendedora, visto que a ação caiu 4,94% na semana. A CSN teve uma queda de 19,75% no seu número de negócios, indicando a menor disposição dos investidores na ação.
5: Olá, meu nome é Emerson, eu sou analista acadêmico da Sala de Ações. Hoje eu vou falar um pouco sobre o setor de consumo. O setor de consumo na semana teve rentabilidade negativa de menos 1,22% e no mês de menos 2,72%. Em ambos os períodos, o setor perde para o Ibovespa. Entretanto, no ano, o setor segue com rentabilidade positiva de 0,98%, enquanto o Ibovespa segue negativo em menos... 12,60%. 12,60%. 60%. Vale ressaltar que o que a rentabilidade do setor é, perde se comparada ao CDI. Com relação às notícias, foi divulgado nesta semana que o setor de artigos farmacêuticos registrou queda de 2,7% nas vendas em relação a maio. Essa notícia tende a impactar negativamente as empresas Ipera Farma e Hydrogazil. Já a Natura registrou prejuízo de 392 milhões de no segundo trimestre. Apesar do prejuízo, as ações da companhia evidenciaram alta na sexta-feira, causada pela expectativa do mercado de que o resultado da empresa fosse pior. Com relação ao varejo, houve uma divulgação da notícia de que as vendas subiram 8% em julho, de acordo com o IBGE. Então, essa notícia tem a impactar positivamente as empresas de, de varejo do setor, principalmente Magazine Luiza e Via Varejo. Com relação à B2W, a empresa registrou prejuízo de 74,6 milhões no segundo trimestre. A Mafrig, é, destaque da semana, registrou um lucro líquido de 1,6 bilhão, um salto de 1.740% em comparação com o mesmo período do segundo trimestre do ano passado. Essa melhora é atribuída à melhora do desempenho operacional e uma política de aumento dos preços devido à demanda interna relação ao volume de negócios, houve um aumento de 96,80% no preço da arma Frig, fazendo com que a empresa tivesse uma rentabilidade na semana de 10,10%. De modo geral, o setor,
3: os setores desempenharam muito mal essa semana, especialmente o setor de energia imobiliária e o de consumo, o que foi suficiente para reverter os retornos mensais dos setores e empurrando o, o, as performances do, a performance anual do setor próximo às perdas de Ibovespa. E nós ainda continuamos perdendo em rentabilidade para o CDI. Já na, na carteira top 5, que é composta pelas, por cinco, pelas cinco melhores empresas de cada setor, o desempenho foi pior, com apenas o setor básico desempenhando positivo no, no retorno semanal, mensal e anual o que é uma completa, completa mudança em relação à semana passada, na qual nós tínhamos o setor básico e consumo com retornos positivos. Contudo, nossa performance anual ainda se mantém melhor que o Ibovespa, mas ainda perde para o CDI acumulado dos 12 meses.
0: Bom, gostaria de agradecer os nossos analistas e os ouvintes do, podcast, do primeiro podcast da Sol de Ações, que seja aí o primeiro de muitos e até a próxima.
1: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra ou venda de valores mobiliários.